0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Dieses Video geht an die ganz dummen hier auf TikTok. Und ja, ich sag gezielt dumm. Und es tut mir auch gar nicht leid. Über 1000 Kinder innerhalb von zwei Wochen zu töten ist nicht
1: Terrorismus bekämpfen. Es ist Terrorismus. Anyone else notice the drastic difference in how Israelis handle Hostages versus how Palestinians handle Hostages? It's really telling of who the oppressor is.
0: Allahu akbar Like, I don't think non-Muslims realize that Muslims don't care about dying, as long as we're doing the right thing. Because we're going to Allah. Like, do you think we care? We don't. Allahu akbar Junge Menschen, Teenager, präsentieren auf der Videoplattform TikTok ihre Sichtweise auf den Nahostkonflikt. Und sie erklären nicht nur, sie versuchen zu überzeugen. UserInnen, die bei solchen Videos verweilen, bekommen vom Algorithmus immer mehr davon in die Timeline gespült. Viele von ihnen driften dann in
1: eine Parallelwelt ab, in der Fakten kaum noch eine Rolle spielen. Und da merkt man jetzt ganz, ganz stark, dass dieses nicht so recht Wissen, wie verhalte ich mich da, wo positioniere ich mich da, muss ich mich da überhaupt positionieren und das sozusagen gepaart mit dieser Unsicherheit und dem, was eben dann auf TikTok und Co. momentan passiert, führt einfach dazu, dass das Potenzial definitiv da ist, dass man sich jetzt gerade in dieser Situation radikalisieren kann.
0: Dem Staat ist dieses Problem bekannt und es gibt auch Programme zu Deradikalisierung. Doch auch in Österreich wissen wir, dass diese nicht immer greift. Am 2. November 2020 tötete ein amtsbekannter Dschihadist in der Wiener Innenstadt vier Menschen. Hat die Deradikalisierung also versagt? Wir sprechen heute darüber, wie genau sich Menschen radikalisieren und welche Rolle soziale Medien dabei spielen. Und wir sehen uns an, was in Österreich dagegen unternommen wird. Jan-Michael Macher, du bist Redakteur in der Standard Innenpolitik und recherchierst sehr viel zu Terrorismus, Radikalisierung und auch dem Umgang damit in Österreich. Fangen wir mal so an, was bedeutet denn eigentlich Radikalisierung?
1: Also ich würde Radikalisierung so zusammenfassen, dass es darum geht, wenn sich Personen immer mehr zunehmend und auch beobachtbar extremistischen Gruppen zuwenden, die es auch nicht ausschließen oder auch unterstützen würden, eine Eruption der Gesellschaftsordnung auch gewaltsam durchzusetzen. Ich glaube, das kann man sozusagen als Radikalisierung bzw. Extremismus im Groben zusammenfassen.
0: Dass jemand bereit wäre, mittels Gewalt die Gesellschaft umzuwerfen, so etwas passiert ja nicht über Nacht. Wo oder wie findet so eine Radikalisierung statt? Was passiert da genau?
1: Also das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Also es kommt sehr oft vor, dass es Schicksalsschläge gab, in der Familie, in der Beziehung, unter Freunden, Freundschaften ganz grundsätzlich. Also generell, wenn was persönlich passiert, auch vielleicht ein Jobverlust zum Beispiel, dann ist man immer sehr empfänglich für radikale Ideen oder für extreme Ideen. Es kann auch genauso sein, dass es Ausnahmezustände. Gibt, wie Corona zum Beispiel, da haben wir das sehr stark gesehen, wie sehr dann gewisse Dinge wie die Impfpflicht zum Beispiel dann eben auch ein entweder du bist für mich oder gegen mich Ding war. Und an sich ist es so, dass es eigentlich immer eine Mischung aus Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen, persönlichen Erlebnissen ist, dann gemengt mit Propaganda bzw. mit extremistischen Ideen und Ideologien, für die man dann auch empfänglich wird eben in dieser Situation ganz oft. Also man ist, glaube ich, in Situationen sehr oft ansprechbar, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, wenn man diese Ordnung nicht so ganz im Kopf hat, ist man sehr ansprechbar eben für extreme Ideen. Merkt man es zum Beispiel jetzt wieder, der Ostkonflikt ist, glaube ich, seit, würde ich sagen, Jahrzehnten ein Reibungspunkt, wo es immer ein Wir gegen Sie immer gab und wo es einfach eine sehr starke Polarisierung gibt, von Grund auf, aber in der Gesamtbevölkerung, das merken wir auch immer öfter, keine Übersicht über das Thema ganz grundsätzlich und wir merken da eine gewisse Unsicherheit, wir merken da aber eine gewisse Vorurteilsnahme in vielen Dingen und ich sage jetzt einmal so, wenn ich da ein Jugendlicher bin, so mit 13, 14, 15 Jahren, der oder die nicht wirklich eine große Ahnung über diesen Nahostkonflikt hat, muss jetzt nicht unbedingt ein Muslimer oder ein Muslim sein. Wir merken das ja auch in der autochtonen Bevölkerung, wie sehr das emotionalisiert. Aber ich sage jetzt mal, gerade für Muslime, das sagen eigentlich alle Experten, ist das eigentlich so ein sehr zentraler oder ein sehr symbolischer Konflikt. Und da merkt man jetzt ganz, ganz stark, dass dieses nicht so recht Wissen, wie verhalte ich mich da, wo positioniere ich mich da, muss ich mich darüber positionieren und das sozusagen gepaart mit dieser Unsicherheit und dem, was eben dann auf auf TikTok und Co. momentan passiert, in Form von Propaganda, falsche Informationen und so weiter, führt einfach dazu, dass das Potenzial definitiv da ist, dass man sich jetzt gerade in dieser Situation radikalisieren kann.
0: Du hast dich ja für deine Recherchen auch mit TikTok und Co. genauer beschäftigt. Kannst du uns da einen Eindruck geben, was sind das für Inhalte, die dort stattfinden?
1: Es ist eine ganz wilde Mischung. Es sind eigentlich so diese ganz, ganz alten, antijüdischen, antisemitischen, klassischen Vorurteile, die es immer schon gab. Also das sind immer dieselbe Herangehensweise, es ist immer der Jude, das große Problem, der Jude, vor dem man Angst hat, der Jude, der alles löst sozusagen, also im Hintergrund, so diese Erzählung von der Weltordnung, die da immer mitschwingt und immer so diese böse Figur und auch immer so dargestellt. Und das kennen wir schon früher, ob das gezeichnet war, ob das, als es dann eben Filme und so weiter gab, dann eben auch ein Bewegtbild und so weiter oder halt kannten wir auch schriftlich die Erzählung. Und jetzt ist halt für TikTok dieses Altertümliche sehr konkret zugeschnitten. Also wir haben genau dieselbe wirklich krasse Attitüde genau jetzt da auch wieder, nur halt eben sehr angepasst. Und das Spannende daran ist, wie schnell das funktioniert hat. Das, was mich tatsächlich fasziniert hat, ist einfach, dieser Krieg hat durch den Hamas-Angriff eben wieder einen Fahrt genommen. Diese Diskussion hat einen Fahrt genommen und TikTok war eigentlich über Nacht umgestellt. Und plötzlich waren diese Propagandavideos da und diese antijüdischen Videos da, die halt einfach sehr professionell gemacht sind, sehr eindrücklich gemacht sind. Man muss wissen, auf TikTok Dürfen Videos nicht besonders lange dauern. Also das zielt ja auch wirklich darauf ab, dass du in wenigen Sekunden sozusagen den Inhalt einfach fühlst, emotional und begreifst. Und das war in einer Vielzahl da, wie ich es mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt habe.
0: Aber bei dieser neuen Form von antisemitischen Inhalten bleibt es ja nicht, wie du mir in einem Vorgespräch schon erzählt hast, sondern es gibt
1: da noch eine weitere Ebene. Genau, also was man dann auch noch hat, ist dann die zweite Ebene des Aktivwerdens. Also das, was man jetzt ganz, ganz, ganz stark spürt, ist das Thema Boykott. Das ist auch kein neues Narrativ. Also es gab schon immer Gruppen, die gesagt haben, man muss gewisse Marken boykottieren, um den Staat Israel zu zügeln. Das war immer dieses ebenfalls antisemitische Narrativ, das sozusagen, wenn man jetzt kein Cola, kauft oder McDonalds jetzt nicht unterstützt oder Starbucks nicht unterstützt, sondern lokal kauft, das ist jetzt das neue Ding, dann würde das Geld sozusagen nicht in die Kriegsmaschinerie fließen, beziehungsweise in den Staat Israel, der die gegengesetzte Richtung man dann in dem Konflikt eben jetzt gerade Gaza angreift. Das Spannende daran ist, dass dieses Aktivwerden total spannend funktioniert auf TikTok, weil dieser Nachahmungseffekt auf TikTok sehr, sehr groß ist. Das heißt... Es gibt unzählige Videos mittlerweile, wo man junge Menschen sieht, die bewusst durch einen Supermarkt gehen, bewusst das Cola zurückstellen und sagen, na, machen wir nicht. Unter dem Deckmantel, wir wollen keinen eben vermeintlichen Genozid unterstützen in Gaza. Oder eben leere Starbucks-Filialen zeigen. Keine Ahnung, ob das wirklich damit zusammenhängt mit dem Boykott, aber sie zeigen leere Starbucks-Filialen her und sagen, schau, es ist erfolgreich. Bis hin zu vor kurzem diesen Fällen in Großbritannien, wo, wo Mäuse und Ratten in eine mcdonalds filial geschüttet worden sind, wo man merkt, okay, es geht ums Aktivsein. Also nicht mehr nur um den Boykott an sich, sondern es geht um das, man könnte auch noch mehr tun.
0: Sind das dann aber nur Jugendliche oder jüngere Menschen, die solche Inhalte verbreiten?
1: Also das ist dann für mich die dritte Ebene der ganzen Geschichte. Das sind dann für mich die Rattenfänger, das ist dann der Übergang. Das sind dann die Salafisten-Prediger, zum Beispiel jetzt aus Deutschland, die vielleicht für uns auch in Österreich relevant sind, für Jugendliche, die jetzt halt gerade probiert haben oder Weiterhin probieren, sich aus identische Quelle darzustellen für den, für den Konflikt bzw. den Krieg in der Ost. Und das so ähnlich machen, man kann es vergleichen wie alternative Medien rund um die FPÖ momentan. Es ist einfach eigentlich eine Parallelität zu erkennen. Also da sitzt eigentlich ein ultra-konservativer Salafist, der ich würde ich jetzt einmal sagen, ein sehr, sehr problematisches Weltbild inne hat und probiert gerade über diesen Konflikt eben mit Jugendlichen in Kontakt zu treten. Also vorher war das schon so auf TikTok, dass man sehr mit Frage-Antwort gespielt hat, also dass man so auf Jugendliche zugehen wollte und jetzt ist es so, dass man diesen Konflikt ausnutzt, um quasi die Leute auf den Account zu holen. Bis hin, und das ist für mich auch eines der eindrücklichsten Beispiele, dass vergangene Woche Sonntag der deutsche Salafistenprediger Pierre Vogel Arafat Abu Shaka eingeladen hat. Der ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, weil er Ex-Manager von Bushido ist. Und das Ding ist, da merkt man schon, wie Salafisten jetzt zum Beispiel arbeiten. Man lädt sich dem bewusst ein, spricht mit dem über den Palästina-Konflikt, um für Jugendliche anziehender zu wirken. Und da merkt man einfach so diese drei Ebenen. mal diese antisemitische Ebene, also diese ganz klare Propaganda, man hat auch diese Videos vollgespielt mit Falschinformationen, man hat dieses Aktivwerden also diese eben Beispiel Boykott, und man hat die Ebene, wo ich sagen würde, da geht es dann schon mehr in Richtung Radikalisierung, wenn dann eben probieren Salafisten eben daraus einen Vorteil zu ziehen. Was
0: mir noch aufgefallen ist, und ich bin weit nicht so eingetaucht wie du in diese Materie, dass diese erste Ebene, die du da beschreibst, Finde ich so richtig fast schon ein bisschen vielgutmäßig irgendwie auch daherkommt. Also ich habe viele Videos gesehen von Prominenten, die da irgendwie instrumentalisiert werden, zum Beispiel.
1: Absolut. Also man versucht da garantiert alles. Also mir ist es auch aufgefallen, dass eben so Stars wie Justin Bieber oder Selena Gomez da einfach All bewusst eingeteilt werden. Taylor Swift's security guard has flown to Israel to fight Hamas terrorists, the bodyguard who went viral three months ago for his perfect protection of the singer at her Ares Tour concert was reportedly a member of the Israel Defense Forces before coming to America vielleicht auch eben dann für Burschen empfänglicher zum Beispiel auch Fußballstars wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, wo jetzt auch nicht kontextualisiert dabei steht, hat diese Person überhaupt was dazu gesagt oder das überhaupt auch so gemeint oder wie auch immer. Also es steht einfach im Raum, wo man permanent das Gefühl bekommt, man möchte einfach Leute auftrennen. Also einfach okay, Lionel Messi könnte ab jetzt gemieden, Du bist, wenn dann, im Team Cristiano Ronaldo, weil der ist pro Palästina zum Beispiel. Oder man kann sie auch umgekehrt sehen. Und vielleicht, um das auch nochmal zu erklären, wie TikTok funktioniert: ich meine, allein, wenn du dir. Videos einfach länger ansiehst, wenn du dich zum Beispiel für Pro-Palästina-Demos interessierst, kommst du einfach eher in die Gelegenheit, genau diese Videos, die wir beide sehen, zu sehen, weil dieser Algorithmus genauso funktioniert. Das heißt, TikTok ist, und das sagen auch Staatsschützer, insofern problematisch, weil das alles, was wir eigentlich davor gehabt haben, auf die Spitze treibt. Facebook hat nicht so funktioniert, Instagram hat ähnlich funktioniert, aber ich würde jetzt sagen, nicht so in dieser Intensität. Bei, bei TikTok macht man nichts anderes wie wischen. Die ganze Zeit nur wischen, wischen, wischen. Und es bewegt sich eigentlich andauernd was, was los. Das macht ja auch so süchtig. Und das Spannende ist, dass dann sich diese Videos ja auch unter eben viel good videos zum Beispiel auch mischen. Zum Beispiel unter ein Rezept für die beste Suppe im Herbst. Oder unter Tiervideos und so weiter. Oder unter irgendwelchen lustigen Videos. Und das macht, glaube ich, das Ganze dann nochmal gefährlicher, weil es dann einfach so normal wird. Man nimmt es halt einfach immer mit... Wir sind gleich zurück.
0: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall,
1: wo es Podcasts gibt.
0: Also dieser tiktok sog so nenne ich es jetzt mal, ist ein Riesenproblem, wie du uns gerade beschrieben hast. Gerade wenn das ja auch im geschützten Raum auf dem privaten Smartphone ohne Filter stattfindet. Reicht das denn eigentlich aus, um Personen zu radikalisieren oder braucht es da dann aber doch noch auch einen persönlichen Kontakt zu Personen, die sich in so
1: einem Milieu schon befinden? Ich sage jetzt mal so, das, was im Internet passiert, das kann sicherlich der Anfang sein. Für alles Weitere braucht es ein Stück weit mehr, nämlich eben den persönlichen Kontakt. Nur das, was man vielleicht so vom Dschihadismus lernen kann, was jetzt in erster Linie nichts mit Nost zu tun hat, das muss man vielleicht auch betonen, aber was man aus dem Dschihadismus zum Beispiel lernen kann, ist, das, was wir da auch immer öfter sehen, ist, dass Jugendliche den persönlichen Kontakt nicht mehr ganz so stark brauchen. Sie brauchen nur eine Anleitung und die Anleitung kann zum Beispiel kommen über Telegram. Das heißt, man braucht nicht mehr unbedingt das persönliche Gespräch, sage ich sage jetzt mal, auf der Parkbank oder wo auch immer, oder im clandestinen Treffen in einem Raum, sondern es reicht manchmal auch einfach Telegram. Und wenn man da damit Experten redet, das kann schon das Problem sein, dass man da vielleicht so diesen Durchlauferhitzer erhält, also diese Emotion in sich trägt, dass man dieses Wir-gegen-Sie-Gefühl immer stärker aufbaut, dass sich das löst und dass man dann und das ist das nächstgefährliche, wahrscheinlich neben TikTok gerade in Telegram-Kanäle, in Einschläge abgleitet, die dann halt vielleicht so, wie die Salafisten, von denen ich vorher erzählt habe, auf Stimmen empfangen gehen, nämlich vielleicht im dschihadistischen Milieu eher, weil sie ganz genau wissen, dass das gerade emotionalisiert und dass es das Jugendliche mitnimmt und dass Jugendliche, die mehrheitlich einfach alle auf TikTok sind, nicht darüber hinwegkommen. Das heißt, diese Emotionen versuchen natürlich gerade Leute abzufangen. Ich würde sagen, TikTok kann der Einstieg sein oder für manche, die schon radikalisiert sind oder am Weg dazu sind sicherlich ein Verstärker sein, aber es braucht sicherlich noch eine Gruppe andere Personen, können auch Freunde sein und so weiter.
0: Alle Dinge, die sich im Netz abspielen und wo viel auch anonym passiert, ist es wahrscheinlich auch schwierig, das in Zahlen zu fassen, wie viele Personen denn jetzt zum Beispiel in Österreich gerade gefährdet sind, sich zu
1: radikalisieren oder schon als radikalisiert gelten? Oder kann man das greifbar machen? Das ist tatsächlich schwer. Also ich würde sagen, radikalisiert ist ein schweres Stadium. Da kommt es dann halt immer darauf an, wohin sich jemand entwickelt. Also nicht jeder, der auf den Demos ist zum Beispiel, also zumindest nach meiner Erfahrung von einer der ersten Demos, die damals stattgefunden haben, würde ich jetzt nicht sagen, dass unbedingt jeder radikalisiert ist. Man kann jetzt über das Gedankengut sprechen, was dort vielleicht da und dort Anknüpfungspunkte hat, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es einfach durchwegs radikalisierte Leute sind, da gibt es vielleicht einen harten Kern aus meiner Sicht, würde ich eher einschätzen, aber nicht in der absoluten Breite. Die Frage ist eben halt auch, wann ist man radikalisiert? Wenn ich mir jetzt jeden Tag solche TikTok-Videos reinziehe und dabei eigentlich überspitzt gesagt nichts mehr fühle, bin ich dann schon radikalisiert oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Also es geht eher darum, bewege ich mich gerade in eine Richtung, die es nicht mehr ausschließt, das, was ich will, gewalttätig durchzusetzen? Bin ich dazu bereit? Und ich glaube, Ab dann gilt man es radikalisiert. Das andere ist für mich eine Vorstufe der Hinwendung dorthin sozusagen, die auch problematisch ist, die man auch beobachten muss. Aber wie groß die tatsächlich in Österreich ist, das weiß ich leider nicht. Mhm.
0: Was wir aber, glaube ich, schon wissen, ist, wie viele Personen als Gefährder derzeit gelten. Oder? Das wäre dann quasi das nächste Level Personen, die in Verdacht stehen, dass genau. sie tatsächlich
1: aktiv werden könnten. Genau, also da wissen wir halt aus dem dschihadistischen Milieu, was ich sag jetzt einmal im Bereich des islamistischen Extremismus eh die Höchststufe ist. Also da kann man sagen, dass es 50 bis 60 gibt, die teilweise im Gefängnis sind, teilweise draußen. Vielleicht auch da dazu, weil es dann immer heißt, okay, da ist ein Teil im Gefängnis. Wir kennen ja auch den Fall von einem Grazer-Häftling, von einem Dschihadisten in einem Grazer-Gefängnis, der aus dem Gefängnis heraus versucht haben soll, über ein Handy einen Anschlag anzubahnen. Also das heißt, das geht auch dort. Grundsätzlich ist es so, dass wir aber sagen müssen, dass das Potenzial von von Dschihadisten natürlich in Österreich deutlich größer ist als diese 50 bis 60 Personen. Es dürften, schätzt man immer so, wahrscheinlich 300 sein, wird immer gemunkelt. Das heißt, wir haben in Österreich definitiv Personen, die gerade durch diesen Krieg in der Ost und durch diese Grundstimmung natürlich auch angehetzt werden können.
0: Jetzt haben wir einmal diese gewisse Anzahl an Personen, die als Gefährder gelten können oder die jetzt zu solchen angestiftet werden könnten. Und dann aber diesen großen Pool an Menschen, von denen man gar nicht mitbekommt, dass sie sich vielleicht gerade radikalisieren. Was wird denn in Österreich dagegen unternommen?
1: Ja, da ist es einmal so, also vom Staatsschutz her, die beobachten das sehr genau und auch mit großer Sorge. Diesen Pool um 50 bis 60 Personen hatten wir schon davor, vor allen Krisen, die es bis zum Nahostkonflikt, bis zum Krieg in der Ost jetzt gab. Das heißt, das Spitzt sich aus Sicht vom Staatsschutz jetzt oder könnte sich noch weiter zuspitzen, das sieht man halt mit großer Sorge. Vor allem im Hinblick, weil es einen Trend zu Einzeltätern gibt, die sich eben, wie ich es vorher so ein bisschen beschrieben habe, eben über Social Media radikalisieren. Zum Beispiel über TikTok, dann Telegram-Kanal, dann irgendwie den Entschluss fassen. Das trifft zum Beispiel auf den zu, der Mitte September am Hauptbahnhof stand, schon mit Messer und dann noch zurückgezogen hat. Was man sonst machen kann, es gibt ja Radikalisierungsprogramme in Österreich. Mein Gefühl sagt mir aber von der Erfahrung her, dass die einfach zu schlecht finanziert sind oder teilweise auch so gut wie gar nicht, dass das eher ein, würde ich sagen, Minderheitenprogramm ist und dass eigentlich die Situation schon vorher prekär war und es da, glaube ich, einen stärkeren Fokus bräuchte, weil wenn man mit der Radikalisierungsexpertinnen und Experten spricht, die sagen, es ist jetzt schon ein bisschen schwierig, weil wir wollen dann immer die radikalisieren, wenn das Feuer schon brennt. Wenn jetzt, jetzt was passiert an den Schulen, wollen wir jetzt sofort dorthin und müssen jetzt das Feuer löschen. Das ist dann oft ein bisschen zu spät oder kann zu spät sein. Sehen manche nicht so eng, manche sehen das ein bisschen enger beziehungsweise, ich glaube, das, was man schon sagen kann, ist, dass wir einfach zu wenig Ressourcen da in Österreich haben, aus meiner Sicht. Weil es betrifft ja eben dann nicht nur das Thema, sag ich sage jetzt mal, islamistischer Extremismus im breiteren Sinne, sondern wir haben... Mehr ist genügend Rechtsextremisten in Österreich und was sich jetzt ja auch ein bisschen auftut, ist das Thema Linksextremismus, was in Österreich nicht unbedingt diese große Rolle eingenommen hat in den letzten Jahren bis jetzt, wo wir jetzt gerade ganz stark merken, dass es schon linke Gruppen in Österreich gibt, die problematisch sind. Auch wenn jetzt
0: Expert*innen sagen, dass zu wenig Mittel da sind und man vielleicht nicht immer rechtzeitig agieren kann, was wird denn konkret gemacht? Also wie können wir uns so eine Deradikalisierung vorstellen?
1: Das ist auch ganz unterschiedlich. Also derat zum Beispiel, seine von diesen Vereinen, geht zum Beispiel in Schulen. Und da sagt auch derat, dass das einer der wirkungsmächtigsten Geschichten ist, weil du einfach konzentriert mit Schülerinnen und Schülern einfach arbeiten kannst für ein paar Stunden und das sich sozusagen nicht mehr in so Zwiegesprächen einfach lösen lässt, dass du sagst, bist du dir ganz sicher mit deiner Meinung zu dem Thema, natürlich empathischer vorgetragen, als ich es jetzt gemacht habe, aber das geht sich dann einfach nicht mehr aus, weil das Thema einfach viel zu emotional ist, weil sie jetzt über die Wochen einfach, glaube ich, die Fronten ziemlich stark verhärtet haben für viele. Und diesen Knoten zu lösen, dafür braucht es Zeit. Und die Frage ist, haben die Radikalisierungsprogramme diese Zeit? Das andere ist, das wissen wir auch, es gibt die Radikalisierungsarbeit auch mit Häftlingen zum Beispiel. Auch da heißt es, dass Nahost momentan ein riesengroßes Thema ist. Was wir auch wissen, so ziemlich jeder Häftling in Österreich hat ein Handy. Weil ein Handy zu bekommen, offenbar, das hört man immer wieder von Strafrechtern in österreichischen Gefängnissen, einfach gar kein Problem ist. Das heißt, die bekommen ja auch mit, was da draußen passiert. Und auch dort ist der Radikalisierung extrem wichtig. Also man muss halt versuchen, mit diesen Narrativen zu brechen. Nur das ist einfach eine total schwere Aufgabe, je nachdem, wie weit dieses Stadium vorangetrieben ist. Bei Häftlingen wird es deutlich schwieriger sein, weil da hört man immer wieder, dass es zum Beispiel gerade bei Dschihadisten immer wieder auch den Punkt gibt, wo sie sagen, ich will über die Ideologie nicht reden. Da wird es dann ganz schwer, weil genau um das geht. Junge Mädchen und Burschen, die gerade am Weg sind, ich glaube, da ist schon noch viel möglich. Nur man muss sie halt zeitgerecht erwischen und auch diesen Diskurs ein bisschen aufbrechen. Weil das, was wir zum Beispiel auf TikTok ja sehen, ist wirklich eine massive Echokammer. Wir haben vorher immer gesagt, Twitter ist eine Echokammer. Aber das ist zum Beispiel so, was du kriegst ja nur solche Videos reingespült. Du kriegst ja nie den Gegennarrativ. Und diese Videos sind noch nicht darauf ausgelegt, dass jemand sagt, es könnte ja so sein, aber sondern es gibt immer nur eine Zielrichtung die ganze Zeit. Und ich glaube halt, wenn du diesen Gegennarrativ nie bekommst, dann wird es halt ganz, ganz schwer. Und je mehr und je normaler das für dich wird und je anormaler das Gegenüber für dich wird, das was anderes behauptet, da habe ich eben auch von Derat gehört, dass offenbar viele Jugendliche den 7. Oktober, also den Angriff der Hamas auf Israel, mittlerweile für eine Erfindung halten, ist eine problematische Entwicklung, wenn dem so ist.
0: Ich würde noch auf einen anderen Aspekt zu Sprechen kommen. Und zwar haben wir es in Österreich ja auch schon traurigerweise erlebt, dass eine Deradikalisierung nicht funktioniert hat. Das war vor drei Jahren, wo eben ein Dschihadist in der Wiener Innenstadt mehrere Menschen getötet hat. Und dieser Mensch war amtsbekannt und er war auch in so einem Deradikalisierungsprogramm. Kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, was passiert ist und was da vielleicht nicht geklappt hat?
1: Also ich glaube, beim 2. November... 2020 sind viele Dinge schiefgelaufen. Ganz zentral an der Sache war noch immer, dass Ermittler einfach auch übersehen haben, wohin sich Kutin Fetzulei entwickelt hat. Also das war ja offensichtlich. Also spätestens im Sommer wussten die Ermittler ja, dass er an einem internationalen Dschihadistentreffen in Wien teilgenommen hat. Also das heißt, auch da hätte man sehen können, dass Kutin Fetzulei radikalisiert ist. Dafür hat zum Beispiel auch kein Deradikalisierungsprogramm gebraucht, um ihn vielleicht wieder ins Gefängnis zu bringen. Und der zweite Punkt war, als er dann im Sommer, relativ knapp nach dem Dschihadisten-Treffen, in die Slowakei gefahren ist, um sich Munition zu kaufen für ein Sturmgewehr. Auch das war amtsbekannt, weil auch die Behörden damals nach Wien gemeldet haben, dass dem so war. Das heißt auch da hätte keiner der Radikalisierungsprogramm gebraucht, um zu bescheinigen, dass Kutim Fetzule radikalisiert ist. Also das war mehr als offensichtlich und auch bis heute auch drei Jahre danach muss man sagen, dass da einfach aus meiner Sicht viele Behördenfehler passiert sind und das einmal vor allem der ausschlaggebende Grund war, warum vier Menschen sterben mussten damals. Also man kann
0: jetzt nicht anhand dieses Falls Attestieren, dass die Radikalisierung in Österreich nicht funktioniert?
1: Würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass die Radikalisierung in Österreich wirklich versucht, es zu leisten, was es zu leisten imstande ist. Und ich glaube auch, dass man mit diesen Fällen einfach furchtbar überfordert ist. Von fehlendem Personal, von fehlenden finanziellen Mitteln. Und ich glaube auch, das ist vielleicht ein Punkt, den man einwerfen kann. Ich glaube natürlich auch, dass die Betroffenen dazugelernt haben. Also gerade, was ich jetzt so aus Prozessen gelernt habe, so in den vergangenen Monaten, ist es ja immer wieder so, dass gerade Dschihadisten sehr genau wissen, wann sie was sagen und wann nicht. Und dass sie auch dazu führen kann, auch da sind wir tatsächlich Menschen. Man kann ja nicht was erfinden, was man gerade nicht sieht. Ich glaube, die wissen sehr genau, wann sie über Ideologie reden und wie sie über Ideologie reden, weil sie ja auch aus der Vergangenheit gelernt haben, wie das funktioniert, und was ihnen eher schlecht bekommt, sagen wir es mal so.
0: Jan, weil wir heute viel darüber gesprochen haben, dass radikale Ideen, solche Inhalte auf Social Media einfach vielen Menschen ausgespielt werden, dass viel mehr Leute damit in Kontakt kommen, als vielleicht noch vor einigen Wochen der Fall war. Wie kann man das denn feststellen, dass eine
1: Person da vielleicht in eine gewisse Richtung abdriftet? Auf was? Kann man aufpassen? Also ich würde sagen, ein erstes Indiz ist, wenn Personen andere Meinungen nicht mehr gelten lassen. Das klingt jetzt sehr platt, aber wie sie sich nicht mehr gelten lassen. Also wenn sie mit einer Vehemenz sagen, na, aber ich habe ein Video gesehen na, und da ist ein Screenshot und da ist das und das und man merkt einfach, dass diese Quellenlage einfach sehr diffus ist und einfach sehr hinterfragenswert und dann vielleicht auch noch der Vorwurf kommt, na das ist ja alles erfunden, das ist ja alles Propaganda, dann merkt man schon, dass sich eine Person ja von einem immer weiter wegbewegt und jemanden ja mehr als Störfaktor erlebt und auch nicht mehr empfänglich ist für tatsächliche Fakten, die am Tisch liegen. Eben Stichwort 7. Oktober. Also wenn es tatsächlich immer mehr Jugendliche gibt oder viele Jugendliche gibt und mir reicht auch nur eine Handvoll, die das Gefühl hat, das ist einfach nur eine Erfindung gewesen, dann merkt man erst einmal, was für eine Macht Social Media hat und wie gefährlich das sein kann, weil das ist dann der immer weitere Weg zur Emotionalisierung, also wenn ich immer mehr das Gefühl habe, eigentlich werde ich nur betrogen die ganze Zeit und in diesem Korridor gefangen bin, wenn sie das immer mehr äußert, und die Leute anfangen zurückzuziehen und nur noch gängige Fake News zu erzählen beginnt und wirklich da massiv drauf beharrt und dann eben mit allen möglichen, nicht einmal mehr ansatzweise authentischen Quellen daherkommt, und TikTok ist keine authentische Quelle, dann wird es wirklich problematisch. Und ich glaube, das ist vielleicht wirklich der Einstiegspunkt, wo man vielleicht intervenieren sollte.
0: Du sagst schon intervenieren, was kann man machen am besten als Außenstehender, wenn einem so etwas auffällt?
1: Ich meine, da ist es immer so, dass man sich tatsächlich an die Extremismusstellen wenden kann. Also dort kann man anrufen und kann die Termine ausmachen. Am Anfang rate ich trotzdem immer das persönliche Gespräch. Also es ist gerade immer so, dass man es dann von gewissen Art, vom besten Freund, von der besten Freundin, von den Eltern in dem Alter mag es manchmal schwierig sein, hört man sich aber dann trotzdem manchmal doch das an, was Eltern sagen. Wenn das alles dann nicht mehr funktioniert und wenn man dann das Gefühl hat, man hat das irgendwie nicht mehr so ganz in der Hand und der passiert ihm gerade was und es verhärtet sich gerade was, muss man nicht immer gleich von einer radikalen Person reden oder nicht von einer extremistischen Person reden, aber sie ist vielleicht auf dem Weg dahin und gleitet vielleicht gerade dahin und gerade in der Phase, wo alles so aufgeheizt ist, ist glaube ich manchmal Hilfe holen oder sich zumindest einmal einen Rat holen, man muss ja nicht immer sofort gleich mit den Kindern zur Extremismusstelle fahren, Eher sich vielleicht Rat holen, weil er gerade solche Knoten zu lösen, dafür braucht man auch Techniken und dafür braucht man auch eine gewisse Erfahrung, weil es hilft nämlich nichts, diesen Personen dann einfach zu sagen, nein, du liegst falsch, das ist ein völliger Blödsinn, was du sagst, weil das verhärtet nur noch mehr. Da gibt es sicherlich auch kundige Personen von Extremismusstellen oder auch von der Sektenstelle, die sich da auch ganz gut auskennt, eben durch die Erfahrung Corona und so weiter, da kennen sich sicherlich kundige Personen aus, wie man mit solchen Dingen umgehen kann.
0: Jan-Michael Machert, danke für das Gespräch. Danke. Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über den Immobilieninvestor Reni Benko, der den Vorsitz bei seiner Signa Holding verlieren könnte. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages aber bisher schon gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen. Und wenn Sie den Podcast abonnieren, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der Nacht auf Freitag gab es in Kärnten heftige Unwetter. Die Pegelstände vieler Flüsse haben dabei den Höchststand bereits überschritten. Laut Katastrophenschutz gab es aber keine großräumigen Überflutungen, zumindest bisher. Trotzdem gab es rund 100 Feuerwehreinsätze, einige Keller und Straßen wurden überschwemmt. Am Freitagvormittag waren noch rund 1600 Haushalte im Bezirk Klagenfurt-Land und Rosenthal ohne Strom. Und auch der Verkehr ist nach wie vor stellenweise eingeschränkt. So sind etwa der Wurzpass und die Katschbergstraße zum Teil gesperrt. Schlimme Unwetter gab es in der Nacht auch in Italien. In der Toskana kamen dabei sogar drei Menschen ums Leben. Am Freitagnachmittag soll sich das Wetter beruhigen, aber bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag steht das nächste Tief bevor. Alle Updates dazu lesen Sie auf der standard.at. Zweitens. Im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt will sich der Chef der Terrororganisation Hisbollah im Libanon am Freitagnachmittag an die Öffentlichkeit wenden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wurde die Rede noch mit Spannung erwartet, denn es wird davon ausgegangen, dass der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah sich dazu äußert, ob die Hisbollah-Miliz verstärkt in den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas einsteigen wird. An der Grenze zwischen Israel und dem Libanon kommt es ja bereits seit dem 7. Oktober, als die Hamas Israel überfallen hat, zu gewaltsamen Gefechten und auch Todesopfern auf beiden Seiten. Die israelische Armee ist laut eigenen Angaben aufgrund der bevorstehenden Rede Nasrallahs in erhöhter Alarmbereitschaft. Am Freitagvormittag ist außerdem der US-Außenminister Anthony Blinken in Israel angekommen. Er soll Israel weitere Unterstützung zusichern und sich für den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung einsetzen. Drittens. Der Tiroler Immobilieninvestor René Benko könnte seinen Vorsitz bei der Signa Holding verlieren. Denn die Gesellschafter des Immobilienunternehmens fordern Benko zum Rückzug aus der Führung der Holding auf. Und Benko soll dem Ganzen mit eigenen Vorstellungen zugestimmt haben. Signa verzeichnete im vergangenen Jahr einen Verlust von mehr als 500 Millionen Euro. Das Unternehmen hat zudem Verbindlichkeiten von knapp 2 Milliarden Euro. Probleme gibt es im Unternehmen schon länger. Zuletzt wurde bekannt, dass einige Bauunternehmen der Signa zumindest vorübergehend eingestellt wurden. Dazu gehört etwa der Hamburger Elbzauer oder die Stuttgarter Sportarena. Die Gesellschafter wollen nun kein weiteres Geld in die Holdings stecken, solange Benko die Führung noch inne hat. René Benko selbst hat zwar keine operative Funktion, ist aber Vorsitzender des Beirats der Signa Holding. Die Gesellschafter fordern, dass der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz die komplette Kontrolle bei der Signa als Generalbevollmächtigter übernehmen soll. Und bevor neues Geld fließen könne, solle er völlige Transparenz über Benkos Zitat, »verschlungenes und undurchsichtiges Reich« schaffen. Über dieses verschlungene und undurchsichtige Reich haben wir übrigens in unserem Schwesterpodcast Inside Austria schon sehr ausführlich gesprochen. Dort finden Sie eine vierteilige Serie über den Tiroler Selfmade-Milliardär. Und viertens, Menschen mit normalem Kaffeekonsum leben länger. Das ist aus Metastudien bereits seit längerem bekannt, aber wie viel Kaffee ist eigentlich normal? Die Europäische Behörde für Lebensmittel sagt dazu 400 Milligramm Koffein pro Tag. Das sind in etwa vier Tassen, sind völlig in Ordnung. Es gibt aber kleine Ausnahmen, zum Beispiel für Schwangere oder Menschen mit psychischen Erkrankungen. In beiden Fällen sollte nur rund die Hälfte konsumiert werden. Ein Faktor, der sich auch individuell auswirkt, ist jene Dauer, die der Körper braucht, um Kaffee abzubauen. Das geht zum Beispiel bei Rauchern tendenziell schneller. Sie brauchen also auch mehr Kaffee, um sich wacher zu fühlen. Einen Gewöhnungseffekt, was den Kampf gegen Müdigkeit angeht, den gibt gibt's übrigens nicht. Also das erste Hefelkaffee kaffee am Morgen hat immer dieselbe Wirkung. Was wir aber schon spüren, wenn dieses Hefel ausbleibt. Denn dann können Entzugssymptome wie Kopfschmerzen oder Reizbarkeit auftreten. Wer sich also langfristig vom Koffein entwöhnen möchte, der sollte das eher langsam tun. Zum Abschluss noch ein Hörtipp. Heute Freitag ist wieder eine neue Folge Edition Zukunft Klimafragen erschienen und in dieser Folge besprechen unsere Kolleginnen, was denn das abgespeckte erneuerbare Wärmepaket in Österreich bringt. Es wurde ja zum Beispiel entschieden, dass Gasheizungen in Österreich doch nicht verboten werden. Da stellt sich natürlich die Frage, ob Österreich seine Klimaziele noch erreichen kann, wenn die Maßnahmen wieder eingestampft werden zu hören, überall wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder auch ein Thema, das wir mal besprechen sollen, dann schreiben Sie uns das sehr gerne an podcast.derstandard.at Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, geht das am besten mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer, danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.